0: uma das coisas que é um ponto de virada no estudo de kanjis. É uma coisa que é simples, porém é um modo de pensar e encarar os kanjis que eu queria ter tido quando eu comecei a estudar japonês e eu não tive. Eu vou contar para vocês agora o que, que é isso. Oi, pessoal! Este conteúdo é gratuito para vocês. Você quer me ajudar de verdade a pagar os boletos? É só você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso vai ajudar no engajamento e vai fazer com que mais pessoas aqui no YouTube conheçam o canal. hiroshiku ne! Quando a gente começa a estudar japonês, a gente começa pelo Hiragana, depois vai para o Katakana e aí vai para o Kanji. E quando a gente estuda Kanji, o estudo de Kanji acontece muito com foco grande nas leituras. Se você não começou a estudar kanji e você ainda não sabe, os kanjis são os caracteres mais complicados da língua japonesa, os que têm muitos traços e são muito numerosos e você precisa estudar esses kanjis e o modo que eles funcionam nas palavras. E quando geralmente se estuda os kanjis, um foco muito grande é dado para as quantidades de leitura e os tipos de leitura que cada kanji tem. Alguns kanjis têm uma leitura, outros vão ter duas, três, quatro, cinco. Tem uns kanjis que têm mais de dez leituras e isso fica na cabeça de quem estuda japonês e faz com que as pessoas encarem isso como uma grande dificuldade. Eu também encarava isso como uma grande dificuldade. E como uma coisa que faz com que a língua japonesa fique muito difícil. E o que, que isso faz? O que, que isso causa? Isso faz com que as pessoas, quem estuda japonês, acabe querendo jogar os kanjis para debaixo do tapete. E não é só quem estuda, não. Quem ensina japonês também. Eu passei por isso e eu acredito que muitos professores também passam por isso. Não saber como ensinar kanji para os alunos. Por quê? Porque o kanji é uma coisa que... As pessoas encaram muito como precisa decorar, precisa decorar as leituras. Você tem que ter a lista de leituras de cada kanji e você precisa decorar. Esse kanji tem leitura blá 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 e blá blá blá. E esse tipo de coisa os professores passam para os alunos, decora aí, decora aí. Você tem que decorar o kanji. O professor apresenta o kanji uma vez e aí depois fala para o aluno, aluno decora agora com você. Claro que o aluno tem que estudar. Não adianta o professor apenas ensinar. O aluno também tem que estudar, tem que estudar em casa, tem que fazer os deveres, tem que fazer exercícios. Senão, não dá. Não dá para estudar só durante a aula. Para você aprender uma língua, um idioma, não dá para fazer isso. Porém, eu acho que aí a gente anda no impasse. A partir do momento que os professores fazem o aluno... Decora aí, falam para o aluno, decora aí, faz o aluno ficar a própria sorte, digamos assim, para poder memorizar os candis, a partir desse momento, é, a gente não sabe onde o aluno vai parar, né? Um instrutor, um instrutor de autoescola não dá um carro na mão do, 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 do aluno, do estudante, é, para ele dirigir sozinho, assim, de cara. Da mesma forma, é, eu acho que uh, nós professores temos que ter um pouquinho de responsabilidade em relação ao ensino dos Candis para os alunos e não ficar só no decora aí Por quê? Porque eu acho que é, é muito difícil para uma pessoa pegar uma lista com inúmeros Candis, inúmeras leituras e com todas as tarefas que a gente tem hoje no dia a dia, com todas as coisas que a gente tem que fazer, a gente parar para decorar tudo. E algumas pessoas têm memória melhor que outras pessoas e conseguem decorar mais rápido, mas... É aquilo a gente decora e a gente esquece, né? Mas então o que que se deve ser feito? Então o que eu quero falar para você hoje, que pode virar a chavinha da sua cabeça agora para que você consiga encarar os candis de uma maneira melhor, é não se ligue nas leituras do candi, não queira aprender leituras, tente aprender palavras. O que que eu quero dizer com isso? É o seguinte. Quando a gente aprende os candis, muito foco é dado nas leituras separadas. Até é apresentado o vocabulário. Mas eu quero orientar vocês aqui agora a não ficar decorando essas leituras soltas. Eu quero que vocês aprendam vocabulário. Então, em vez de você pensar, presta atenção porque isso pode até soar a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, tá? Presta atenção aqui comigo. Em vez de você pensar que você tem um kanji e você tem muitas leituras com esse kanji, por exemplo, o kanji de Ikiru, que também é o kanji de Umareru, que também é o Sei de Sensei, é, ele tem muitas leituras. Em vez de você pegar esse kanji e tentar lembrar todas as leituras que ele tem e depois lembrar em qual palavra você aplica essas leituras, faz o contrário. Pega as palavras, aprenda as palavras e lembre que todas essas palavras usam esse kanji para escrever. Da mesma forma que em português, a gente tem várias palavras com som de s e a gente tem várias formas de escrever. A gente tem pescoço, pescoço tem som de s em dois lugares, né pescoço. -so. É, e com isso a gente escreve de forma igual cada ponto não escreve de forma igual então no português a gente aprende as palavras e aprende como escrevê-las eu convido você a partir de agora a aprender japonês assim também tente aprender as palavras e como se escreve essas palavras agora toda palavra nova que você aprender você não vai aprender somente como escrever ela em hiragana não, você vai aprender como escrever ela em kanji quando você estiver estudando o seu vocabulário, verifica os candis dessas palavras. ó oh, essa palavra se escreve com esses candis aqui. E aprenda como se escreve a ordem de traço direitinho. E toda vez que você for escrever essas palavras no seu caderno, verifique novamente. Como é que eu escrevo? Como é que eu escrevo essas palavras? Eu tenho certeza que a partir do momento que você pensar dessa forma, virar essa chavinha... Mudar um pouco o ângulo das coisas vai ficar muito mais fácil para você aprender kanji. Tenta aí e me fala. Eu já dei essa dica algumas vezes em algumas lives. E eu quero saber se você que está vendo agora esse vídeo, se você já tentou. Coloca aqui nos comentários se você já tentou ver por esse modo. Ou mesmo que você nunca tenha me ouvido falar sobre isso. Você já tinha parado para pensar nisso? Escreve aqui nos comentários. E eu espero que essa dica tenha sido valiosa para você. Eu vejo você, então, no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Você sonha em aprender a ler, escrever e se comunicar em japonês? Participe da Oficina do Kanji, evento online e gratuito dos dias 1º a 7 de agosto. Espero você! Eu espero que você tenha gostado de ouvir esse áudio. Se você gostou desse áudio, por favor, compartilha com alguém esse podcast. Alguém que você sabe que precisa saber dessas informações. E se você tiver um tempinho, avalia aqui o podcast e faz um comentário. Eu vou adorar saber o que você achou. Tchau, tchau!